2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Ya hay fecha para el primero de los cuatro juicios criminales que enfrenta Donald Trump. Responderá a acusaciones de que pagó sobornos a la actriz porno Stormy Daniels para no revelar una supuesta aventura amorosa. Inmigrantes que trabajan al aire libre en Florida protestan contra una propuesta estatal que no exige a los empleadores cumplir normas para protegerlos del calor extremo.
3: Yo soy un sobreviviente y de ese golpe de calor. Dos veces he caído al hospital.
2: México llora la partida de otro de sus íconos del espectáculo. Sasha Montenegro murió de un derrame cerebral a los 78 años. En medio de la lucha contra el cáncer de su hijo, una madre indocumentada
4: logra obtener su residencia. Cuando a mí me dijeron que tenía el cáncer, me dijeron que no había probabilidades de vida porque era un cáncer muy agresivo.
2: Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición
1: nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán. Muy buenas noches.
3: Comenzamos hoy con la fecha fijada por un juez para iniciar el juicio a Donald Trump por hacer pagos ilegales a una actriz pornográfica cuando se postulaba por primera vez a la presidencia.
2: Así es, Elian. El próximo 25 de marzo empezará la selección del jurado del caso que acusa a Trump de comprar el silencio de Stormy Daniels para que no revelara una supuesta aventura amorosa entre ambos porque eso podría arruinar sus aspiraciones presidenciales. Peggy Carranza nos tiene más.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que hizo el juez de origen colombiano, Juan Merchán fue decir que rechazaba desestimar... Los cargos, como había pedido la defensa del expresidente Donald Trump, también inmediatamente fijó la fecha de este juicio para el 25 de marzo. Mientras tanto, la defensa de Trump buscaba retrasar esta fecha diciendo que coincidía con su campaña electoral. También el exmandatario dijo en los pasillos que esto se trataba precisamente de interferencia electoral. Hay que recordar que el expresidente enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al supuesto pago que presuntamente le hizo a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla durante su campaña presidencial de 2016 mientras tanto el juez dijo que espera que el juicio dure unas seis semanas, todo esto mientras es posible que mañana mismo se conozca el veredicto en el juicio civil por fraude del expresidente luego de que la fiscal general del estado Estado de Nueva York, Leticia James, lo acusará de inflar el valor de sus propiedades en miles de millones de dólares a cambio de préstamos bancarios favorables. Ella busca que pague una multa de 370 millones de dólares y que se le prohíba hacer negocios aquí en el estado de Nueva York, por lo que está en juego precisamente el imperio inmobiliario del exmandatario. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Peggy. Fanny Willis, la fiscal del condado de Fulton, que investiga al expresidente Trump por su intento de revertir las elecciones en el 2020 en Georgia, negó que se benefició económicamente de contratar al fiscal especial Nathan Wade, con quien mantuvo una relación amorosa. La fiscal está testificando en la audiencia que podría causarle la salida del caso por haber mentido sobre esa relación.
3: Y decenas de personas se congregaron hoy en Kansas City en una vigilia en memoria de la locutora hispana Lisa López, quien murió en el tiroteo durante el desfile de los Chiefs tras haber ganado el Super Bowl. También pidieron por la recuperación de 22 heridos, varios de ellos de gravedad. 11 de los lesionados tienen menos de 16 años, y entre tanto, autoridades analizan las balas, casquillos y armas encontradas en el lugar de la balacera para poder rastrear a los pistoleros que causaron esta tragedia. En la comunidad inmigrante agrícola de Florida está en pie de guerra pidiendo el rechazo de los políticos a un proyecto de ley que prohíbe pedirle a los empleadores medidas contra el calor extremo en el campo. Desde Homestead, en el sur de Florida, Daniel Rivero nos tiene más sobre esta batalla por el derecho a al agua y al descanso bajo temperaturas extremas.
6: Con sus pancartas en mano y pidiendo mejores condiciones laborales, estos inmigrantes recorren diferentes ciudades en el sur de Florida. El propósito es llegar hasta la oficina de algunos políticos como la de las senadoras republicanas Alexis Calatayud y Ana María Rodríguez para pedirles que rechacen el proyecto de ley SB 1492 que prohíbe a los gobiernos locales exigirle a empleadores cumplir medidas de protección del calor extremo para quienes trabajan al aire libre. Antonia Catalán, quien trabaja en el campo de sol a sol, es parte del movimiento. Queremos es agua, sombra y descanso. Es muy importante, porque el, el, de, los patrones ellos no se fijan, ellos nomás lo que quieren es la producción. El proyecto de ley fue aprobado por un comité del Senado. Este también obligaría a las municipalidades a no dar preferencia a empresas que brinden medidas adicionales de protección a sus obreros a la hora de evaluar propuestas en licitaciones de oferta de bienes y servicios. Estas personas sometieron una carta que cientos de personas, trabajadores del campo, firmaron para que los apoyen también a pasar una ley que los ayuda a tener mejores condiciones a la hora de trabajar bajo temperaturas extremas. Popularmente conocida como Qué calor, para brindar primeros auxilios, educación sobre enfermedades causadas por el calor y descansos obligatorios de 10 minutos para tomar agua cada dos horas. José Delgado Soto lleva 37 años en el campo y dice que ha sufrido las consecuencias de las extremas temperaturas.
3: Yo soy un sobreviviente y de ese golpe de calor. Dos veces he caído al hospital. Estoy vivo porque Dios te no me ocupa.
6: Los trabajadores aseguran que sería un logro sustancial porque actualmente en Florida no existen leyes que brinden protecciones del calor extremo a quienes trabajan al aire libre.
2: Desde Homestead, de Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay. Los gobiernos de Colorado y su capital, Denver, así como organizaciones comunitarias, anunciaron que reducirán o cancelarán servicios a migrantes. Y esto debido a los excesivos gastos generados por su llegada masiva desde fines del 2022. Simultáneamente, varios condados de Colorado han aprobado resoluciones indicando que no destinarán fondos para los nuevos migrantes, la mayoría venezolanos y colombianos.
3: Y pasamos a New Jersey con la queja de escuelas de manejo de que los inmigrantes indocumentados les están haciendo una competencia ilegal. Dicen que están operando sin los requisitos exigidos por la ley, como el pago de seguros y también que están cobrando tarifas mucho más baratas, perjudicando así sus negocios. Violeta Bastardo conversó con algunos de estos afectados.
7: Um, han surgido muchas escuelas piratas. Están siendo operadas por indocumentados que se han convertido en instructores y de forma ilegal ofrecen clases de manejo, nos dice Alicia, quien lleva más de 30 años en el negocio. Esto ocurre desde el año pasado cuando el estado de Nueva Jersey aprobó la licencia de conducir para personas sin papeles. Pero en verdad estas personas no están licenciadas por el estado, ellos dan clases a cualquier tipo de, de, de tarifa, ¿Por qué? Porque obviamente no tienen nada que
0: perder. ¿Cómo competimos nosotros pagando un seguro, verdad, que vale un millón de dólares para que cubre todos los accidentes que pueden pasar cuando están siendo a una persona? Versus una persona que es un seguro, como dijo Alicia, de, de un dólar al día.
7: Mientras una escuela profesional cobra 110 dólares la hora, muchos de estos indocumentados ofrecen el mismo servicio hasta por 25 dólares a través de las redes sociales. Los afectados nos dicen que Anualmente tienen que gastar miles de dólares para poder operar de forma legal. Sus ingresos se han visto impactados y ellos creen tengan que cerrar. Los gastos no, nuestros son tan grandes. Hay que pagar renta, tienes que pagar también las utilidades, uh, tienes que pagar seguro en caso de que una persona se caiga. Por tal razón han formado una coalición y junto con el senador Brian Stagg, Enviaron una carta a la Comisión de Vehículos Motorizados de este estado para que tome cartas en el asunto. Contactamos a este organismo. Mediante este comunicado nos dijeron que no tienen comentarios ya que están investigando el caso. Desde Nueva Jersey, Violeta Bastardo, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero
1: Univision. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo disponible
0: en la app de ViX
8: ya. Yeah. Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with SuperBeats HeartChoose Advanced, from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new SuperBeats HeartChoose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30-day supply of Super Beats hard Shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL. Continuamos con el podcast de la
3: edición nocturna del Noticiero Univision.
2: ¿Y sabe usted cuáles son las ciudades donde se encuentran aún viviendas al alcance de una familia estadounidense de clase media que busca tener su propia casa? Bueno, en la edición de febrero el sitio Realty Hub examinó el actual mercado inmobiliario y su reporte es el siguiente. Número uno en Detroit, Michigan, el precio medio de compra de una casa en la ciudad es de aproximadamente 89 mil dólares. Número 2, Toledo, Ohio. En esta ciudad una vivienda promedio fluctúa un poco más de los 100 mil dólares. Y número 3, Cleveland, Ohio, donde las viviendas promedio están en un precio de lista entre los 122 mil y los 130 mil dólares.
3: Y más de 30 vehículos se vieron involucrados en un choque en cadena hoy en una autopista cubierta de nieve en Michigan. El accidente ocurrió cuando la nevada se estaba intensificando en el área de Mundy Township, que además tenía un promedio de una pulgada por hora, afectando así la visibilidad de los conductores y el patinaje de varios vehículos. Ayer se reportaron más de 50 accidentes también a causa de esta severa nevada.
2: Y nueve bomberos de Los Ángeles resultaron heridos cuando apagaban un incendio por la explosión de un tanque de gas natural de un camión. Dos de ellos fueron hospitalizados con lesiones graves. La potente detonación formó una enorme bola de fuego en el aire y dejó escombros esparcidos por la calle. El camión llevaba dos tanques con 100 galones de gas natural comprimido.
3: Un informe oficial del Departamento de Justicia revela fallas crónicas en la Oficina Federal de Prisiones que contribuyeron a la muerte de decenas de reclusos entre el 2014 y el 2021. La investigación concluye que al menos 86 reclusos murieron al no realizarse las rondas o recuentos de los reclusos que también se requiere y que agrega errores en los registros de celdas que permitieron guardar excesos de medicación, sábanas o cuchillas de afeitar.
2: Y la actriz mexicana Sasha Montenegro falleció a los 78 años, sufrió un derrame cerebral y luchaba contra un cáncer de pulmón. La también viuda del expresidente López Portillo era un ícono del cine de los años 70 y 80. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene el
1: reporte. Sasha Montenegro era una bomba de sensualidad y belleza. Fue la actriz y vedette que convirtió en éxito el llamado cine de ficheras, donde se bailaba y no se dejaba nada a la imaginación. Y entra eh, a ocupar, al, al ser figura estelar, por, por ser hermosa,
3: a ocupar eso que, que, que vende boletos. El
1: cine mexicano es de comprarle boletos a una guapa. Debutó en la telenovela Lo Imperdonable en 1975. Luego participó en cine con el santo El Enmascarado de Plata. Pero fue con la película Bellas de Noche, que saltó a la fama y a la que le siguieron muchas más de ese estilo. Y donde conoció a su amiga, la vedette Lin May. Pues
5: alcancé a estar con ella en su casa, pero ya le habían dicho que estaba mal del pulmón pero ella estaba
1: todavía bien, hace tres días estuvo comiendo bien. Fue tanto su éxito y aprobación del público en los años 80 que Sasha plasmó sus huellas en un importante centro comercial rodeado de grandes figuras del medio del espectáculo como Luis Aguilar y Carmen Salinas. La sensualidad que transmitía en la pantalla grande hizo que el expresidente mexicano José López Portillo se enamorara de ella en los años 80, siendo 26 años mayor e incluso se casaron en el año 2000. A partir de ahí se alejó del medio y tuvo personajes más discretos y fue la mujer que logró dominar al hombre que en su momento fue el más poderoso de este país. En
3: el momento en que pisa el declive del cine de Ficheras, ella
1: se liga a López Portillo. Y la retira, obviamente que la retira. ¿no? Su nombre real fue Alexandra Asimovich Popovich. Nació en Italia de padres yugoslavos. Viajó a América a los 20 años y luego llegó a México para nunca irse. Murió a los 78 años por complicaciones por un cáncer pulmonar y su funeral fue igual de hermético como los últimos años de su vida. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Alejandro, gracias, que descanse en paz. Y los medicamentos Osempic y Monjaro, dos muy
3: populares para la diabetes y además que se utilizan para la pérdida de peso, se han encarecido este año. La empresa Novo Nordisk también aumentó el precio de Osempic en un 3,5%, es decir, hasta 969 dólares por un mes de tratamiento. La compañía dijo que estará aumentando los precios en función de los cambios del sistema sanitario, la inflación y el mercado.
2: Por otra parte, los reguladores federales están investigando qué hay detrás de la escasez de medicamentos genéricos que experimenta el país. Se busca determinar si las empresas y los mayoristas están interrumpiendo la cadena de suministro.
3: En la cadena Target se está enfocando en esos clientes preocupados por su presupuesto con una nueva marca. Se trata de Deal que llega este mes a todas las tiendas y a través de Internet. Estará incluyendo 400 artículos y en la mayoría estará costando menos de 10 dólares. Los más baratos no llegan ni a un dólar. El inventario incluye desde cargadores de teléfono hasta platos desechables e incluso ropa interior
2: escucha esto una madre inmigrante y su pequeño hijo tienen razones de sobra para estar felices en este país luego de vivir una pesadilla de varios años los médicos declaran que el pequeño está libre de cáncer y ella le conceden la residencia permanente justo hoy el día internacional del cáncer infantil desde los ángeles jaime garcía nos tiene esta emotiva historia
4: lo único que hacía era llorar y pedirle a dios que que sacar a mi hijo adelante
0: a sus cinco años de edad el pequeño dante o max como le gusta que le digan es el niño del milagro
4: y es un milagro porque cuando a mí me dijeron que tenía el cáncer me dijeron que no había probabilidades de vida porque era un cáncer muy agresivo
0: hace cuatro años a dante le diagnosticaron una peligrosa forma de leucemia y fue sometido a un largo tratamiento de radiaciones y quimioterapia que se complicó por una bacteria
4: lo llevó en ambulancia convulsionando al hospital y lo internan y él no reaccionaba a los antibióticos, no reaccionaba a nada. Vienen los médicos y me dicen, ¿sabes qué? Es que no hay nada que hacer.
0: En medio de la ardua batalla para combatir el cáncer que enfrentaba Dante, su mamá vivía otra gran incertidumbre, la de cuál sería su futuro en los Estados Unidos, sin tener una residencia permanente. No todos los papás son elegibles para la residencia
1: permanente por tener un niño con discapacidad.
0: La pandemia retrasó el proceso para la residencia permanente de Esmeralda Díaz. A través de la petición 42B, para la cancelación de la deportación de padres con hijos que padecen una enfermedad severa. Tuvimos que pedir,
1: pedirle al juez que acelerara el caso por lo delicado que la situación estaba con el tema del cáncer del niño. Si el niño moría durante el transcurso, se perdía la residencia permanente.
0: Como un milagroso final feliz, los médicos han declarado a Dante libre de cáncer por ahora. Mientras que a su mamá, después de cuatro años de proceso, se le concedió su residencia permanente.
4: Pues también le quiero decir gracias a todas las personas que donaron sus plaquetas, su sangre.
0: En el sitio GoFund se abrió la página Max Foundation para ayudar al pago de los gastos médicos del Niño del Milagro. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Definitivamente un milagro por partida doble.
2: Enhorabuena.
3: Y un naufragio frente a las costas de Panamá deja a varios migrantes muertos y lesionados.
2: La marina colombiana incauta un semisumergible cargado de drogas cerca de aguas ecuatorianas.
3: Las autoridades panameñas anunciaron el naufragio en el mar Caribe de una embarcación donde viajaban más de 25 migrantes irregulares que intentaban llegar a las costas de Panamá. Aún no se ha confirmado el número de víctimas ni tampoco sus nacionalidades.
0: En
1: horas de la madrugada, una embarcación ingresó al territorio nacional, comprobado por el mar. tiempo. Los
3: presuntos migrantes eran trasladados a la comunidad de Carretero por que, de manera temeraria, inciten en trasladarlos. El Servicio Nacional de Frontera mantiene un tipo de búsqueda y
8: rescate en el sector. Hay víctimas fatales.
3: La zona del naufragio no está lejos del tapón del Darién, por donde miles de migrantes con destino a Estados Unidos viajan a pie.
2: Y soldados de la Marina Colombiana incautaron una embarcación semisumergible cargada de cuatro toneladas de cocaína cerca de aguas ecuatorianas. El decomiso se realizó en un operativo conjunto colombo-ecuatoriano cuando buscaban a unos pescadores desaparecidos. El cargamento tiene un valor de mercado de 137 millones de dólares y podría producir unas 10 millones de dosis.
3: Y policías fuera de servicio evitaron un ataque a puñaladas de un hombre a otro en Londres. Salieron corriendo del bar donde disfrutaban de su tiempo libre para auxiliar a la víctima. Le quitaron un gran cuchillo al delincuente y lo arrestaron. Y también asistieron al agredido. El atacante fue condenado a un año de prisión.
2: Y científicos japoneses dan a conocer un animal recién descubierto. Diminuto, pero bastante interesante. Bueno, Elian, la humanidad no termina de descubrir las maravillas que habitan en el planeta Tierra y para muestra este ser marino que algunos dicen que está simpático, otros dicen que está espeluznante y se trata de una especie... Muy reciente encontrada en Japón.
3: Así es, Maiti. Se trata de el panda esquelético. Es una diminuta criatura marina de hasta 2 centímetros que nunca había sido estudiada por los científicos. Este mes, unos investigadores publicaron un artículo en el que se le asignaba un nombre científico. Se trata de clavelina osipande. El nombre en latín clavelina significa botellita y osipande <risa> se refiere a su aspecto de panda.
2: Ay, pero mucha información para algo que recién descubrieron. Y de verdad que sí, parece inclusive hasta que fuera de mentira.
3: Bueno, está interesante la criatura ocipando. Simpático o
2: espeluznante. Ambas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
3: <risa> Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.